0: Capítulo de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Seu pai continuou Salvador dirigindo-se a Estácio, que para acabar de compor o resto tinha ido até a janela e voltar a sentar-se. Seu pai era honrado e cavalheiro. Arrebatando-me Ângela não me traiu, porque não me vira nunca, não contribuiu diretamente para a traição dela, porque supunha cortadas nossas relações. Soube depois que Ângela, quando eles se apaixonaram um pelo outro, lhe ocultara completamente o motivo da minha viagem. Dera-se como separada de mim. Mentiu, como mentiu mais tarde, dizendo que eu havia morrido. O conselheiro não sabia sequer meu nome. A mentira no primeiro caso não teve fim nenhum. Não houve cálculo. Foi uma sugestão de amor ou um esquecimento. Foi, talvez, o um modo de respeitar-me. No segundo caso, houve cálculo era o de redobrar o afeto que o conselheiro tinha a Helena. Assim aconteceu porque o conselheiro sentiu-se pai de Helena e assumiu esse caráter desde aquela tarde. Do contrato, feito ali entre homem e criança, cumpriu ele todas as cláusulas com generosa pontualidade. Pode crer que lhe fiquei profundamente grato. Uma vez, passando por uma litografia, vi um retrato dele. Comprei-o e conservei-o ali ao lado do de Helena. Melchior e Estácio olharam para a parede, onde pendiam dois quadrinhos ainda cobertos, conforme Estácio os vira no primeiro dia em que ali foi. Os meses e os anos passaram, continuou o salvador. Helena deu entrada em um colégio de Botafogo, onde recebeu apurada educação. O conselheiro a levou ali, dando-a como órfão de um amigo de Minas. Ângela, que se dera por sua tia, ia buscá-la aos sábados. O mil circunstâncias intermediárias, e às vezes poucas em que pude ver minha filha, de passagem e a ocultas. Se o tempo houvesse produzido em mim os seus naturais efeitos, se a natureza não se ajustasse em fazer contraste com a fortuna, conservando o meu vigor e o vício da mocidade, é possível que eu achasse meio de empregar-me no colégio ou nas imediações, a fim de ver mais frequentemente Helena. Mas eu era o mesmo. Passado o primeiro abalo, voltaram-me as carnes. Voltou-me a cor, e eu era o mesmo que antes de partir para o Rio Grande. Helena podia reconhecer-me, e eu faltava à convenção tácita que fizera com o conselheiro. Um sábado, porém, tinha Helena doze anos, vindo ambas do colégio, parou o carro defronte do passeio público. Vi-as descer e entrar. Levado por um impulso irresistível, entrei também. Queria contemplá-las de longe sem lhes falar, mas a resolução estava acima das minhas forças. Que pai não faria outro tanto? No lugar mais solitário do passeio, corri para Helena. Vendo-me, a menina pareceu não reconhecer-me logo, mas atentou um pouco, recuou espavorida e agarrou-se à mãe, abraçando-a pela cintura. Conheci que não estava ali um pai, mas um espectro que regressava do outro mundo. Ia afastar-me quando ouvi a voz de Helena perguntar à mãe. — Papai? Voltei-me. Ângela envolvera o rosto da criança entre os vestidos. O gesto equivalia a uma confissão. Mas esta foi ainda mais clara quando a mãe, cedendo a boa parte de sua natureza, ergueu resoluta os ombros, descobriu o rosto da filha, pousou-lhe um beijo na testa, fitou-a e fez com a cabeça um gesto afirmativo. A menina não exigiu mais. Correu para mim e atirou-se-me nos braços. Ângela não se atreveu a impedir o movimento da filha. O passado e o sacrifício falavam em meu favor. Abracei Helena e beijei-a como doido. Ângela interveio basta disse ela pegou na mão da filha e estendeu-me a sua apertei-a maquinalmente meus olhos estavam pregados na criança era tão gentil com um vestido rico que trazia os cabelos enlaçados com fitas azuis um chapelinho de palha e os pezinhos calçados com botinas de seda fez bem disse eu à ângela depois de alguns instantes deu-lhe um pai melhor do que eu reparei então que ela própria se transformara Trajava com elegância e estava superiormente bela. A perfurreiçoara a natureza. Olhei-a sem inveja nem cólera, mas com saudade. Nessa vez deliciosa, porque rememorei os bons tempos de nossa ebriedade e loucura. O passado é um pecúlio para os que já não esperam nada do presente ou do futuro. Há ali sensações vivas que preenchem as lacunas de todo o tempo. — Fez mal, disse-me ela baixinho, e suspirou. — Sei que morri, disse eu, e não pretendo ressuscitar. Depois voltei-me para Helena. — Minha filha, faz de conta que não me viste. Morri para ti e para o mundo. Teu pai é outro. Prometes que não dirás nada? Helena fez um leve sinal de cabeça e beijou minha mão a furto, como se não quisesse ser vista de Ângela. Nesse simples gesto reconheci que ela ia obedecer-me, mas a tristeza que lhe ficou foi o castigo de sua mãe. Pedíamos à natureza mais do que ela podia dar. Salvador fez uma pausa, ergueu-se, foi à cômoda e de uma das gavetas tirou uma caixinha que colocou sobre a mesa. Melchior e Estácio trocaram um olhar de curiosidade. Salvador sentara-se de novo. Ângela morreu, prosseguiu ele, daí a um ano. Seu pai e alguns amigos poucos foram levá-la à sepultura. Também eu lá me achei. A diferença é que ele enterrava uma aventura e eu vi enterrar o meu passado. Vi o triste taciturno como sinceramente pesaroso da criatura que perdera. Helena, entretanto, não podendo estar só na mesma casa, foi removida para o colégio, onde ficou residindo definitivamente. O conselheiro ia visitá-la todas as semanas. Pela minha parte, certo da descrição de minha filha, encetei com ela uma correspondência que era toda a consolação que me podia caber. Uma escrava do colégio servia de intermediário entre nós... Então, como hoje, achei uma alma compassiva que me ajudou a ser feliz com o mistério. A diferença é que naquele tempo era precisa intervenção pecuniária. Eu tinha pouco, mas dava o jantar de um dia para ler as cartas de Helena. Conservo-as todas, tanto as de outrora como as de destes últimos meses, estão fechadas aqui. Salvador mostrou a caixinha que colocara sobre a mesa. Um dia, almoçando em um botequim, li a notícia da morte do conselheiro. O fato consternou-me, mas eu peço licença para lhes dizer tudo. De volta com o sentimento de pesar, houve em mim alguma coisa semelhante a uma satisfação. Respirava, enfim. O contrato expirava com ele, e eu ia entrar na posse de minha filha. Não escrevi desde logo a Helena. Filo ao cabo de alguns dias. Tive duas respostas. A primeira era no sentido da minha carta. A segunda anunciava-me que o conselheiro a reconhecera por testamento. Podia procurar e ler-lhes a segunda carta. É um documento de elevação dos sentimentos daquela menina. Exprimia-se com maior gratidão e saudade a respeito do conselheiro, mas negava-se a aceitar o favor póstumo. Sabendo a verdade, não queria escondê-la ao mundo. Aceitando o reconhecimento, entendia que prejudicava direitos de terceiro. Além de repudiar-me solenemente, o que não queria fazer desde que adquiria a liberdade da ação. Entre herança e o dever, dizia ela, escolho o que é honesto, justo e natural. Esta carta tirou-me o sono uma noite inteira, perplexo como fiquei entre o ato do finado e a resolução da herdeira. Que mão invisível tocara no coração do conselheiro essa corda de sensibilidade? Melhor fora que ele houvesse traduzido em uma simples lembrança a afeição que tinha a Helena. Longo tempo refleti nisso. O pai lutava com o pai. Tê-la comigo era a minha aventura, o meu sonho, a minha ambição. Era a realidade que eu chegara a tocar com as mãos. Mas podia tá-la ao carro decrépito da minha fortuna, dar lhe o pão amargo de todos os dias? A família do conselheiro ia afiançar-lhe o futuro, respeito, prestígio, a lei ampará-la. Perguntei a mim mesmo se, depois de haver morrido para o mundo, me era listo ressuscitar para reclamar e reaver um título de que me havia despojado. Finalmente, se possuía já o direito de fazer um escândalo. Estas reflexões, se viessem sós, teriam triunfado desde logo, mas, em oposição a elas, vieram as sugestões do coração. Adverti que, cedendo à vontade do morto, cavaria um abismo entre mim e Helena, e que não mais, ou só raramente, a ocultas, podia desfrutar a felicidade de lhe dizer que amava, de ouvir a mesma palavra do seu coração. Nessa luta, gastei três longos dias. Helena escreveu-me outra carta, insistindo na resolução que dizia haver tomado. O responder-me, filo sacrificando-me. Não a convenci. Procurei ter uma entrevista com ela. Não era fácil, mas o interesse venceu tudo. A escrava intermediária aumentou o preço da complacência. O que se passou entre nós não o poderei repetir agora. Curto era o prazo concedido, mas a luta foi renguida e longa. Busquei persuadi-la com reflexões e súplicas. Ela resistiu com indignação e lágrimas. A nobre alma repudiava a cumplicidade e o lucro de uma usurpação. Eu não via a usurpação, porque a meus olhos nem os interesses da família do conselheiro, nem as noções da simples moral prevaleciam. Eu via minha filha e seu futuro. Nada mais. Talvez os culpados desse meu proceder fossem somente Ângela e seu benfeitor. Eles me acostumaram a amá-la de longe a não disputar a outra em o benefício que ela recebia. Enfim, meu coração, egoísta e ulcerado, entendia que o reconhecimento daquela pobre criança era o simples retorno das carícias de que eu havia sido defraudado. Tais foram os motivos de minha consciência. Helena resistiu até a última. Cedeu somente à necessidade da obediência. A imagem de sua mãe que eu invoquei, como um supremo esforço, a fiança que lhe dei de que a acompanharia sempre, que iria viver perto dela, onde quer que o destino a levasse, cedeu exausta, sem convicção nem fervor. Se nesse ato decisivo de Helena a culpa é toda minha, porque eu fui o autor único. Ela não passou de simples instrumento, instrumento rebelde e passivo. Seu erro foi não ter a prudência necessária para não transpor o abismo que nos separava, eu devia contar com as resoluções súbitas e prontas dessa menina. Ali uma costela de sua mãe. Mandando-lhe dizer, com as indicações precisas, onde morava, estava longe de esperar que ela viesse ver-me. A princípio fiquei aterrado com as possíveis consequências. Mas se o homem se habitua ao mal e à dor, por que se não há de acostumar ao prazer e ao bem? Helena veio mais vezes. O gosto de haver fez ouvidar o perigo, e eu bebi, em horas escassas e furtivas, a única felicidade que me restava na terra, a de ser pai e a de me sentir amado por minha filha. Fim do capítulo 26, gravado por Felipe Valle.